0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. Программу подготовила Валентина Артеменко. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики, которые происходили на протяжении последних дней либо произойдут в ближайшее время. И для того, чтобы обсудить вот эту актуальную повестку, мы приглашаем ведущих экспертов в нашей студии сегодня. Руководительница финансовой кафедры факультета экономики и управления Латвийского университета Рамона Рупейка Апога. Здравствуйте. Здравствуйте. А также председатель правления Центра исследований восточноевропейской политики Айнерс Лархис. Здравствуйте. Здравствуйте. Из э, такого э, краткого... Обобщение прошлой недели состоялась, состоялась первая встреча руководителя Северной Кореи Ким Чен Ина с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры по факту закончились ничем, не было не подписано никаких соглашений. Но, с другой стороны, мы понимаем, что любые переговоры несут еще и символический смысл. Встреча состоялась во Владивостоке. Вот Каковы итоги, зачем эта встреча была нужна, как вам кажется? обоим лидерам, как они впоследствии могут интерпретировать или использовать
1: ее, ее результаты? Во-первых, лидеры КНДР и Российской Федерации до сих пор лично никогда не встречались предыдущая встреча была с предыдущим, между предыдущим президентом Российской Федерации и предыдущим руководителем КНДР. Да, еще отцом. Да, Ким отцом Ким, Ким Ченуна, да? Ким, Ким Чен да? uh -huh. Вот, и, ну, в принципе, и тогдашним президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И несколько таких коротких моментов. Мы знаем, что в советское время было весьма глубокое сотрудничество между Советским Союзом и КНДР. После развала Советского Союза как-то эти отношения пошли в убыль, потому что не было больше этой основной в принципе, идеологической составляющей, что предозначало очень многое в, этом, в этой сотрудничестве. Но сейчас я думаю, что обеим сторонам очень было интересно, интересно встретиться, не только президентом в таком личном плане, но и какие... Ну, когда есть взаимный интерес, я думаю, что для корейской стороны это все-таки тоже они заинтересованы, чтобы как-то были уменьшены международные санкции, которые имеются против КНДР до сих пор. Все здесь ядерной программой корейской народно-демократической республики. Вот. и как, как там. Им интересно, как, какова будет реакция Российской Федерации по, по этому вопросу. Есть, конечно, и экономическая заинтересованность, желание покупать какие-то вещи. Да? Вы вот, имеете в виду да, то установить торговые отношения? Торговые, торговые отношения. А с российской стороны есть заинтересованность в том, чтобы как-то сбалансировать влияние России в Дальнем Востоке, потому что в корейском вопросе или, и в отношениях между обоими Кореями в последнее время очень было заметно влияние и, и эти отношения, и все переговоры, недавние, например, с со Соединенными Штатами Америки. Вот хотел поговорить по поводу Китайской Соединенных Родной Штатов Республики.
0: Америки. Дело в том, что стоит упомянуть, что встреча лидеров России и Северной Кореи обсуждалась на протяжении трех лет, и вот только сейчас она состоялась, после того, на фоне того, что сорвалась очередная вторая встреча в Ханое между лидерами США и Северной Кореи, то есть и тут вот вдруг северная, севернокорейская страна согласилась на встречу с а, Путиным, то есть вот это некоторая такая политическая игра, если не с американцами, то тогда с русскими или как?
1: Я не думаю, что это такая игра, я думаю, что Россия тоже следила за, за, за ситуацией в северокорейско-американских отношениях, и, конечно, в последнее время ситуация выглядела как-то так, что Россия была где-то на, на обочине, Этих, этого треугольника там, Соединенные Штаты Америки, Северная Корея и Российская Федерация. Но да? ну, инициатива исходила из, из заинтересованности руководства Соединенных Штатов. Трамп, как мы знаем, был очень заинтересован в очередной раз встретиться с северокорейским руководителем. Но я думаю, что Российская Федерация тоже очень следила за этим процессом, ждала свой час, и я думаю, что улавливала этот момент, когда северокорейская сторона тоже хочет, тоже хочет показать, что если что-то не вышло с, в переговорах с Соединенными Штатами Америки, тогда есть еще и, и другая альтернатива.
0: И вот в ходе нашего разговора понял, что совершенно не понимаю, как сейчас функционирует экономика Северной Кореи. что-то можете рассказать об этом, как Северная Корея может налаживать экономические связи с миром, в частности там, с, в данном случае с Россией, с Китаем, с США, с Европой?
2: Да, но если мы смотрим на Северную Корею, то это практически единственный пример такой закрытой экономики до сих пор, который в книгах можно упоминать, в классических таких учебных книгах, что Какая страна еще не открыта для торговли? И это был единственный такой вариант, который можно упомянуть было, что еще Северная Корея не открылась. Потому что мы видим, все страны очень заинтересованы в торговле, потому что это развитие их экономического потенциала, и очень много исследований, как мы видим, Китай развился, Сингапур и Гонконг развились благодаря тому, что они открыли свои, свои страны, открыли себя иностранным инвесторам и активно сотрудничают с другими государствами. И можно видеть, ну такое моё, точ, моя точка зрения как экономиста, что и Северная Корея тоже хочет так, постепенно открывать свои, наверное, хотят свои границы, потому что они и с Южной Кореей встречаются, и с Японией. То есть, что они готовы, э, готовиться к тому, чтобы начинать, может быть, как-то больше эти торговые отношения между другими странами.
0: Но то вместе есть, с тем думаю, экономика, она же вплотную идет и с политикой, то есть тут да. придется не только открывать да, э э э свою то экономику, но в том числе и как-то менять политические политический...
2: да, настрой менять, есть, <связ chiaramente> чтобы разрешить иностранцам зайти в свою страну, начинать там компании свои основывать, начинать торговать с иностранцами.
0: Ну, то есть, по большому счету, это свидетельствует о том, что а, Северная Корея должна перепридумать себя или как-то занять позицию, которую Китай занимает, такой вот полуоткрытости? Ну да, Китай, такой,
2: Китай, они, как считается, страна, которая транзитная до сих пор еще, они медленно идут. Если нам, допустим, балтийским странам пришлось очень быстро этот транзитный период пройти с плановой экономики на торговую экономику, рыночную экономику, то Китай медленно это идет, и сейчас в этом многие видят плюс, сравнивая с тем, что мы столкнулись с кризисом, а они как бы довольно-таки хорошо развиваются, до сих пор хорошо развиваются. А Но бы... так, мне тоже кажется, что они могут, скорее, они, они не наш сценарий такой быстрый, транзитный, были закрыты и сразу открылись и стали как мы, готовы принять иностранцев, скорее всего, они пойдут китайским таким путем, потихоньку открывая границы.
0: А насколько они могли бы быть конкурентоспособными, и в какой отрасли, может быть, есть у вас представление?
2: Ну, о них очень мало информации. Так, да, она вот такая, это читай, читая информация понять, что в их стране происходит, что там регламентация идет, э, к, стрижка мужчин не больше сколько сантиметров волос, и все кажется настолько там дисциплина и то есть, как бы нет такой у нас информации... Я даже не знаю, наверное, да, природные -то... ресурсы должны быть какие-то ценные.
0: Ну, известная история о том, когда журналисты, либо иноземцы попадают в какие-то местные магазины, то они все, безусловно, кишат различным разнообразием товаров, но там, судя по всему, это такие потемкинские деревни, то есть это выстраивается некоторая такая картинка на экспорт, которая может не отвечать действительно существующему положению вещей. И для
1: того, чтобы открываться внешнему, внешнему миру. Я думаю, что северокорейские власти понимают, что это первое, первое задание, что надо достичь, это чтобы не было больше этих международных санкций против Северной Кореи. И из-за этого, конечно, в международных отношениях очень важно, важен этот, этот вопрос о ядерной программе Северной, Северной Кореи. И мы знаем, что в недавних переговорах с Соединенными Штатами и не только в них, иногда были там или прямые разговоры, или спекуляции экспертов вокруг этих разговоров о том, что при каких-то неконкретных, ну, не, не неназванных обстоятельствах можно было бы говорить, что Северная Корея ну, не продолжала больше свою ядерную программу. Но, в принципе, сейчас, насколько я понимаю, в сегодняшнем первом туре переговоров между, между Путиным и северокорейским лидером, одна из тем была судьба ядерной программы КНДР. Ну, так что по, 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 этой, по этой программе наверное Весьма много они говорили, но, как вы уже сказали в начале передачи, так и было запланировано, что особенно меморандума или какой-то декларации для прессы, для публики из этих переговоров, по-моему, не предусмотрено издать.
0: Ну, действительно, было заявлено, что встреча прошла конструктивно, но непосредственно о том, что такое конструктивно, ну, это известный такой дипломатический штамп к некоторой клише, которая, по большому счету, ни о чем не говорит а, а, публике. Да, непосредственных итогов а, мы не знаем этой встречи. Хорошо, переходим к другой теме. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Владимир Путин подписал э, указ об упрощении получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Как э, вы могли бы интерпретировать эту новость? Но ну, по большому счету это свидетельствует о том, что граница э, восточной части Украины и России он полностью размывается. И э, таким вот образом появляется, э, ну, жить, происходит некоторая такая транзакция этих восточных э, частей
1: в территории России. Или нет? Или я не прав? Но я думаю, что этот, в принципе, один следующий, следующий шаг этой донбасской истории, в принципе, я думаю, ну, юристы по международному праву, наверное, будут, будут высказаться четче, но я думаю, что это поступок против принципов международного права, потому что он относится к гражданам другой, другого другого государства, это как раз еще раз показывает, конечно, то, что Украина сейчас не имеет реального контроля в этих областях, которые по международному праву остаются частью Украины. Я думаю, что это тоже в такой международном правовом плане можно тоже родить новый прецедент, новый, новый, прецедент, да, но... новый, 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 новый конфликт.
0: Ну, и я хочу уточнить, но жители самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской, народных республик, они же фактически себя считают гражданами вот этих самопровозглашенных республик, поэтому не являются гражданами Украины.
1: Или, или, или как? Но ну, эта паспорт, паспортизация, которая вышла в этих двух так называемых народных республиках, это тоже против международного права. Мы знаем, что это одно, одно из средств России в тех, в тех территориях, которые формально принадлежат или официально, или по международному праву принадлежит к территориям других государств, которые либо являются такими совместно провозглашенными республиками, например, там, Приднестровье, что-то подобное, несколько еще есть этих самопределений, самопровозглашенных территорий, которые не имеют международного, международного признания. И, во-вторых, это, по-моему, одна из... одно такое воплощение идей так, так называемого русского, русского мира, мир. да, который вроде бы по, по конструкции идеологов этой концепции русского мира, что этот мир не имеет конкретных географических границ, что к русскому миру относятся или могут относиться ну, каждый человек, который, которому близка русская культура, язык, который владеет русским языком и так далее, и так далее.
0: Нет, ну это может быть интерпретировано с точки зрения мягкой силы и так далее. Я вот да. хотел более конкретный вопрос задать. Может ли последовать за упрощением получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР российского гражданства последовать непосредственное присоединение этих территорий географическое расширение границ Российской Федерации, включающих в себя и эти части?
1: Да, ну, это не, не, не исключено, я думаю, что вопрос, вопрос времени, конечно, я думаю, что. Но там могут быть вся, всякие аспекты. Если иметь в виду чисто контроль, да, это, это, ну это, это не исключено, что это присоединение могло бы теоретически или технически сделано уже до сих пор. да? Но я думаю, Россия со своей стороны тоже как-то делает свою ну, юридическую базу своих действий. Потому что если многие, многие жители этих двух самопровозглашенных, вроде бы республик, будут становиться гражданами Российской Федерации, тогда это значит, что в этих территориях будет больше этих граждан чисто ну, в численном отношении да? и юридически Российская федерация может руководство федерации может считать что надо, надо идти в том числе используя войска на 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 помощь своим гражданам. Это тоже может быть так. И mm -hmm. они ищут и действуют юридически как не по международному праву, а по праву, по законам Российской Федерации. Потому что в конце 18-го года в одном из законов Российской Федерации была, была сделана... Оговорка о том, что президенту Российской Федерации были даны ну, так, большие, большие полномочия по своему усмотрению издать нормативные акты насчет соотечественников в других странах. Да, но это вопрос, который очень... Странам, да.
0: да, да, он постоянно, то есть на самом деле на протяжении долгого времени обсуждается, но, кажется, так ни к чему и не пришло. Действительно обсуждалась идея даже введения так называемой карты русского, который бы да. Да, тоже обозначил этот статус и, возможно, как-то... Облегчил бы там посещение России, но тем не менее, да, мы не видим пока реального юридического оформления этого статуса. Хорошо, переходим к другим новостям. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4. Оператор Северного потока-2 пригрозил Еврокомиссии судебным иском. Было направлено письмо президенту Еврокомиссии Жанну Клоду Юнкеру, где представители, как раз таки оператора Северного потока-2 просят разъяснить новые правила регулирования газовой директивы. Оператор также предупреждает, что Еврокомиссия в случае применения директивы к Северному потоку может нарушить договор к энергетической харте и, в общем, возможно возможен э, судебный иск между Северным потоком и Еврокомиссией. Что это за газовая директива, которая не устраивает э, э, Северный поток-2 и его операторов?
2: Ну, насколько я понимаю, что э, эти трубы, которые будут проложены, их смогут использовать не только компания, которая их закладывает, а смогут использовать и другие дальше поставщики газа. И получается, что изменены услов... ну, теперь этот протест идет о том, что были изменены условия, Это как первая эта программа, которая под номером один, две ветки была построена, там об этом не говорилось, а сейчас меняется законодательство Евросоюза, которое разрешает и другим в дальнейшем это использовать. И понятно, что это большие потери э с точки зрения предпринимателей, которые строят эту вторую ветку, и они уже много денег в нее вложили, и то, что другие смогут использовать, то есть как бы, вся дальнейшая прибыль была, должна была идти им, а так как бы, другие будут использовать их, их инфраструктуру. То есть это им большая потеря в прибыли. И они, конечно, этим недовольны.
0: Да, но ну, mm -hmm. юридически это как вообще этого действительно, ну, кажется, довольно странным, если в процессе э, в процесс проекта, да.
2: и, и законодательство меняется. Но опять я я не юрист, но всегда бывают такие фосмажорные оговорки, что законодательство меняется, что-то меняется, и тогда по новым условиям начинается работать. Но там, естественно, там будет большое юридическое разбирательство. Потому что, с одной стороны, условия поменялись во время самого проекта, но там надо смотреть, какие договоры было ли оговорено, какие изменения могут быть, потому что законодательство меняется. Оно не бывает, что оно стоит на месте на много лет. То есть, если законодательство меняется, и что будет какой-то суд будет это рассматривать. Имеет Евросоюз такое право нести. Вот я по-человечески думаю, если они используют, все-таки вот, используют эти трубы, ложат, используется допустим, наше Балтийское море с, той, там, с экологической точки зрения, если такая большая инфраструктура построена, правильно ли только одной частной вот, компании пользоваться этим большой инфраструктурой, вот так казалось бы.
0: Ну, это вопрос действительно вот, на, на, на человеческом уровне. Тут да. же можно с другой стороны посмотреть. Ну, условно говоря, если ты заказываешь музыку, то э, рассчитываешь <связь> на то, что ты будешь полностью управлять. Э, да, но, в, но
2: это твоя частная земля. Я думаю, если ты на своей частной земле закладываешь, то да, ты, ты как бы заказываешь. Ты как бы. А ведь это же... Вот кому принадлежит земля? Это же стране принадлежит. Многим странам причем принадлежит. А страны это вроде бы мы жители. И почему-то частная компания теперь имеет полностью... Но газ ведь но... это
0: политически вопрос. Ну, и поставки ну да, газа. Тру трубы
2: тоже, вложения, я понимаю, конечно, построить эти трубы, все обеспечить, это огромные вложения, то есть это огромные вложения, что они вкладывают сейчас. Но с другой стороны, это наша, как бы используется наша земля.
0: А не кажется ли вам, что эта вот газовая директива, она в некотором смысле является способом в
2: Политическое в... Такой... политического давления да. и,
0: и попыткой контролировать развитие Северного потока-2?
2: Ну да, ведь вначале были заинтересованы Фран... Германия, Франция Нидерланды были заинтересованы, потому что для них это дешевый ресурс. Другие страны, балтийские страны, то есть мы как бы стояли, что нам это не нравится, и другие, и Швеция была как бы против, что с экологической точки зрения смогут ли они обеспечить нам действительно, я думаю, такой мощный проект, и такие и все эти трубы, и вложения действительно с точки зрения технологий не будет ли там утечки какой-то, и все равно это надо будет что-то менять потом, эти трубы. И большой такой был ажиотаж насчет того, что на дне морском находится неизвестно, что какая там военная техника, что все это может потом взрываться еще. Ну то есть такой, Это очень грандиозный проект э, огромный и со своими плюсами, и со своими минусами. Но тут, конечно, и политическое влияние есть, потому что Евросоюз, который вот сейчас, это новая появилась тенденция, что если придет в класть э, определенные люди, то они запретят это. Uh -huh. вот вторую ветку. То есть это как бы уже такое политическое давление идет.
0: Ну вот про политическое давление как раз хотел бы спросить, спросить господина Лерхиса. Вы видите в, а, вот в этой новости в возможном судебном процессе между операторами Северного потока-2 и Европейской комиссии именно
1: политическое противостояние? Ну, такого прямого политического противостояния вроде бы в этих процедурах нет, если не считать, что ну, были, были сообщения и заявления некоторых государств Евросоюза о том, что что они считают Северный поток 2 ну, неприемлемым с точки зрения... Архитектурской безопасности. безопасности да. второй, второй критерий ⁇ это то, что, в принципе, Евросоюз пришел к, к такому выводу, что... Надо, надо относить и к, к нефтепроводам и газопроводам, которые исходят из, из третьих стран и в, в направлении Евросоюза, государств Евросоюза, что, в принципе, надо соблюдать те же критерии и те же принципы, которые имеются в Европейском Союзе. Это первое, как уже было здесь сказано, первое требования или принцип насчет транспортировки потому что чтобы отделить этот оператор который транспор... занимается транспортировкой нефти или газа да от от воспроизводителя нефти, нефти и нефти и газа и в принципе здесь это это газовая директива последние последние поправки газовой директивы относится в основном к Германии, потому что это будет территория Германии, где этот провод, провод будет, да, и Германия будет этот, этот, этот газ принимать. И, и все, эти, все эти нормы будет ну, контролироваться, как соблюдены ли эти нормы новые, это будет контролироваться немецким регулятором. В принципе. Ну и есть и другая возможность того, что ну, мы говорили о юридических казусах или возможных юридических последствиях. Есть и такой вариант, что в принципе можно было бы стараться, если это возможно, достичь прямых переговоров и каких-то компромисс между Германией и Россией. Будет ли Россия приемлемо такое тоже отношение к, к, к ним? как третьему государству в этом процессе новых, новых критериев Европейского Союза. Но если такие переговоры прямые будут, все-таки этот результат переговоров тоже должен был быть согласован с Брюсселем, с руководством Европейского Союза. Ну, ну понятно, что здесь тоже рисуется uh -huh. схема uh -huh.
0: такая, uh -huh. не только Германия, но и да, руководство Европейского Союза, вместе с и Россия, и, в общем, тут не так просто
1: договариваться между
0: Германией с одной стороны со своими партнерами в России, с другой стороны со своими политическими партнерами в Европейском Союзе. А, то есть, хорошо, если в такой, знаете, повседневной логике, если вот такой процесс состоится, на кого бы вы поставили? Кто мог бы выиграть в это юридическом процессе между операторами Северного потока и еврокомиссии юристы то есть кто кого переказывает про
2: судебные да? процессы они заработают mm -hmm. очень большие деньги mm -hmm. а обе, обе стороны пострадают так как бы и россия потому что тот кто строит это для него будут большие потери и евросоюз на судяжные издержки то есть как бы пострадают оба выиграют юристы в таком
0: ну вот смотрите, из, из Дальнего Востока через Восток Украины мы переместились в Европу. Давайте здесь задержимся. Месяц чуть уже уже меньше остается до выборов в Европейский парламент. И многие эксперты говорят о том, что от этих выборов зависит во многом судьба Европы, политический ландшафт, который может принципиальным образом измениться после нового созыва Европейского парламента. Какие вызовы вы перед новыми
1: выборами в Европейский парламент? Да, ну, я думаю, что вызовы, конечно, будут. Сейчас представляется ситуация такова, что Великобритания, если так можно выразиться, не успела достичь своего такого внутригосударственного как бы соглашение, парламент там не принял этого выработанное соглашение между Великобритани... правительством Великобритании и Европейским... Европейской комиссией об... об возможном выходе, но я думаю, что, наверное... Будет так, что от Великой Британии тоже будут делегаты выбраны еще в новый, новый ну, судя по Нет, они обязательно будут выбраны,
0: да. так как Британия остается в Европейском Союзе, по крайней мере, до 31 октября. Да. Скажу я аккуратно, как будет происходить процесс дальше, мы тоже... Не можем потому что предсказать, потому что менялась эта ситуация много раз э, кардинально. Э, да, действительно, э, Великобритания продолжает участвовать в выборах. Мы знаем о том, что а, на этих европейских выборах будут э, также участвовать и э, так называемая партия Найджела Фараджа, выступающая против э, Брексита. так э, бр Брекситирс, да, э, сторонники жесткого выхода из Европейского Союза, также будут участвовать. Ну, помимо традиционных участников со стороны Великобритании лейбористов, консерваторов ТОРИ, будут часто также и противники Брексита. Как они могут повлиять на новый созыв Европейского парламента? Как они ну, вообще могут повлиять на ландшафт в парламенте?
1: Ну, в принципе, до, до сих пор была, например, комбинация, что Европейская Народная Партия шла вместе с социал-демократами, частью социалистов, но представляется, что, может быть, в новом парламенте этим политическим силам, этим политическим фракциям они ну, не будут, не составят mm -hmm. большинство. И я думаю, что надо будет Uh-huh. <laughs> как-то политически торговаться с, с, с либералами, с консервативными реформаторами. Какие-то какие эти политические силы тоже будут привлечены. Вот. Я думаю, что наверное, хотя бы насчет так называемых популистов или представителей популистских партий, думаю, что в какой-то мере, конечно, их влияние будет больше, но я не хотел бы очень преувеличивать, если позже Великобритания выйдет из состава Евросоюза, но там весьма много популистов было как раз из Великобритании. Да? Вот. Ну, я думаю, в общем, прогнозировать можно, что этих радикальных, радикальных или радикально настроенных представителей Депутатов в новом парламенте может быть больше. Ну, я, я, я думаю, что эти дискуссии в новом парламенте будут, будут поживее, по поинтереснее. Я думаю, хм. что труднее будут прийти к как, каким-нибудь соглашениям по многим вопросам.
2: Yeah. Ну, я думаю, что вообще, если так мы шире посмотрим, то этот антиевропейский популизм растет. И Великобритания далеко не единственная, где он очень обширен. Это Италия, Австрия, это Нидерланды, это Дания, это Швеция. И я связываю это как популизм может... То есть, чтобы вот, Популизм он всегда существует, но когда он имеет вот, как бы зерно посаженное, и оно имеет всход? То есть как, на какую почву его можно посадить? И почва обычно связана с экономическими недовольствами. То есть если население чувствует, что они не живут так, как хотели, они не видят прогресса, они видят какую-то стагнацию, или мы стоим на месте, или даже жизнь ухудшается, то тогда популисты популистам их слышат, то есть их слово имеет вес. И если я смотрю так на Европейский Союз и на Европу с экономической точки зрения, то рост европейский очень замедлился, и вот сейчас новые прогнозы меняются, и они ухудшаются, они улучшаются. Если до кризиса Европейский Союз и Еврозона в среднем росли 2,5% в год, то после кризиса это полтора процента. И это не только допустим, периферия, то, что сейчас называется европейская периферия, такие слабые страны, но мы видим, что лидеры плохо растут, и главная, конечно, экономика – это Германия, и мы видим, что Германия вовсе не блещет. И, допустим, прогноз, что в следующем году ВВП Германии вырастет, валовый продукт вырастет только на 1,4%, что очень мало. И, и в прошлом году тоже мы видим, в 2018 году у них валовый продукт, рост валового продукта очень уменьшился. И это связано с тем, что новые директивы по выбросом углевода были введены, мы видим, что их машиностроительство, что было очень важным таким сектором, до сих, и до сих пор является и есть, потому что Германия – это очень такая экспортная страна, и они очень много производят и экспортируют. Но мы видим уменьшение экспорта, и экспорт Германии – это где-то 40% от общего экспорта Европейского Союза. То есть мы видим замедление в Германии, мы видим проблемы в Италии. В Италии вообще предвидится экономический кризис. ИКП их в прошлом году был только 1%. Они – самая мал, медленно растущая экономика, очень большие физиологические фискальные проблемы, и видится, что там может быть следующий экономический кризис. Проц... Проблемы во Франции, то есть Франция тоже, и КП, валовый не... продукт mm -hmm. не растет, мы видим эти желтые, протесты желтых Жилеты. жилетов уже, сколько там, 20, по-моему, 4, 4 недели и даже думали, что трагедия с Нотрдамом остановит их, но не остановила, они опять в субботу, 24 апреля опять они вышли, и это были довольно-таки такие, причем погромы уже идут. И это тоже недовольство. То есть если это началось вначале, эти, по Франции это началось с того, что народ был недоволен тем, что повысится налог на, на бензин, то есть что бензин станет дороже. Сейчас это уже пересла в общее недовольство и даже подчеркивают, что вот богатые люди помогают возобновить Нотр-Дам вместо того, чтобы простым людям, которые каждый день страдают, вместо того, чтобы им дать эти деньги. То есть такая волна протеста, и она, и как мы видим во Франции, но ну, они не справляются, они не могут эту волну протеста остановить. То есть мы видим так проблему во многих ведущих экономиках Евросоюза, экономический такой негатив, и есть такие индексы Доверие бизнеса, восприятие бизнеса, то есть смотрят, как они в будущем, бизнесмены видят, что экономика развивается, что будем, есть смысл вкладывать. И эти индексы показывают, что нет, они падают, и что значит предприниматели не видят, что в будущем экономика Европы будет развиваться. И тут как бы ставится вопрос, что может делать Центральный банк, как помочь, и, к сожалению, помочь он ничем
0: не а, может. А давайте разберем а, пример Италии, которая да. в прошлом году а, выступила с такими очень понятными человеческими изменениями, там понизила пенсионный возраст, успели поссориться с Европейским Союзом, Европейской комиссией mm -hmm. по поводу своего бюджета, да. и, казалось бы, ну, сделали такие правильные вещи, которые, которые народ, очень кажется, должен ну, да, был бы хорошо воспринять. Да, да. Но, бы, с другой стороны, вот вы сказали о том, что их ждет политика, политический кризис. И экономический же, кризис э -э -э тоже, э -э -да. да. Экономический, экономический ну, наверное,
2: кризис. Ну, и политический тоже. Так, да, уже. Но я так больше за экономический. Э -э -э
0: да, и, -и, -и, и в этой связи получается, что ну, кто, кто будет виноват, как отреагирует народ на вот это положение? На ну, это, я так понимаю,
2: Италия делится на две части. В северной, я, насколько знаю, работы есть, и они как довольно-таки неплохо живут, а южная Италия плохо живет. То есть там и безработицы, и если мы так с, точки, с макроэкономической точки зрения смотрим, то у них очень большой долг государственный, это 133% от валового продукта. Это второй самый большой в Европейском Союзе после Греции. Но итальянская экономика намного больше в абсолютных цифрах, чем Греция. Поэтому общий, общая проблема Италии более, более отзовется на Европейский Союз, больше отзовется, чем греческий большой долг. И они, у них это напряжение с Европейским Союзом идут, они, хотят, как бы, они просят, чтобы фискальные требования по Мастрихтову критерию, которые есть 60% не больше задолженность государственная, у них 133, и да, бюджетный дефицит 3%, они как бы, его еще я смотрела в 2018 году, он у них еще был в норме, но они как бы хотят его тоже просить, что они могут дефицит бюджета больше делать, потому что им нужно пространство, для, как бы, чтобы политику реализовать, им нужно какие-то эти финансовые бонусы, чтобы они могли это сделать.
0: А это экономически оправдано
2: а у них не получается, потому что если мы смотрим, что, что после кризиса, допустим, Европейский Центральный Банк уже сделал максимальное, что он мог сделать. Проценты нулевые. То есть уже понизить процентные ставки нельзя. А для того, чтобы экономике дать рост, понижаются ставки. Их уже понизить нельзя, они уже нулевые. И считается, что если ЭЦБ поднимет на одну процентную ставку, сейчас она нулевая, свою ставку рефинансирования, то это сразу же даст дефицит допустим, Италии на 1,5%. 3. То есть они сразу уйдут еще больше, чем три положенных. Поэтому они просят у Европейского Союза, чтобы им сделали как бы оговорку, что они могут больше дефицит. То есть они хотят идти в долг. И сейчас начинается такой вопрос, ну кто установил это правило, что мы должны жить по средствам? Но это немецкая установка, что жить по средствам не тратит больше, чем ты заработал. И если так, сейчас раньше Европа делила Запад и Восток, то сейчас больше Юг и, и Север. Что мы, северяне, живем по средствам, не тратим больше, а Юг хочет тратить больше с таким, что если они потратят больше, то они смогут больше произвести. А мы не даем им тратить больше, не даем им жить больше долг. Ну, они в долг должны, потому что тратить им нечего, они в долг хотят тратить деньги. То если им будет позволено увеличивать долг, они смогут его со временем начинать отдавать.
0: То есть, все равно будет Европа виновата за то, что она не позволяет нам, да, итальянцам, да, развиваться.
2: Да, как бы не позволяет им развиваться, жить в долг. Но уже сейчас, с точки зрения экономики, эти долги невозможно отдать, потому что 133 процента это значит, что население должно целый год производить товары и услуги за свой счет за свой счет, причем свои, не получать зарплаты никакой, и то они не смогут. То есть это утопическая идея, они не смогут свои долги отдать. Это, это такая известная идея, что эти огромные долги, там и Америка, конечно, ну, лидеров да, по
0: понятно, долгам, это...
2: их невозможно отдать. То есть надо пересмотреть политику долго тогда, или списывать их, или пересматривать, новые условия менять.
0: Хорошо, это только пример одной Италии. Да. А если так шире, то да, я, судя по вашим словам, чувствую, нас ожидает довольно серьезное потрясение в Европе в экономическом, политическом смысле. Господин Лерхис, как вам кажется, этот грядущий парламент изменит ли вообще политический ландшафт и вообще наше представление о том, как делится? политики по своим взглядам, по своей заряженности. Есть классическое определение правый-левый, либерал-консерватор. Вот оно продолжает существовать и в европейской политической реальности.
1: Да, но сейчас, сейчас, сейчас мы увидим, что это будет обязательно, что Европарламенту надо будет уделять большое внимание больше чем до сих пор экономическим, экономическим проблемам конечно и из-за этих проблем я думаю что многие это многих людей как говорится посадят на место да? но вот я думаю что как я сказал это будет больше таких более радикальных взглядов я думаю что это деление между Либералами и консерваторами она будет, будет сохраняться. сохраняться, да. Но я думаю, что из-за этого более четкого деления это будет как-то лучше лучше видно, кто либерал, кто консерватор, эти взгляды будут ну, как-то более таком в виде хороших, четких, в более четких выражениях это будет высказано. Вот. И я думаю, что, конечно, часть, например, и этих популистов, ну, бывает, что они тоже иногда по некоторым вопросам Высказывает, ну, например, консервативные идеи по каким-то другим вопросам, их взгляды, скорее всего, относятся к либеральным. Это, это, так, это так бывает, но я думаю, что в этих этих дискуссиях это будет неизбежно, что это деление между либералами и консерваторами сохрани сохранится, и есть, есть повод думать, что это будет конкретнее видно это деление, деление никуда не исчезнет. Вопрос о том,
0: как может измениться политический ландшафт в Европейском парламенте, мы обсудили и при подготовке программы с политологом Илгой Крейтусом. Вот что она заявила в программе «Открытый вопрос». Есть такое утверждение, предположение, что в европейских выборах в грядущий парламент, новый созыв парламента будет ярко выражен конфликт между условно существующим политическим истеблишментом и новыми политиками, которые собираются заменить его. Выступают некоторые оппозиции по отношению к нему. Видите ли вы это противостояние? Как оно выражается, и если есть оно?
3: Я бы сказала, что выборы в, евро, в наш государственный парламент дали определенный урок избирателю, и на сегодняшний момент уже избиратель разочаровался в так называемых новых силах и новых политиках. И, это указывает, и на это указывает и то, что, как мы видим в списках первыми лицами, во всех являются старые политики с, с опытом, которые знают, что они делают, и партии идут на это. Так что я боюсь, что молодым политикам, если смотреть тоже на рейтинги, сейчас придется немножко отступить и подумать о том, насколько они не выполнили те надежды, которые избиратели ставили на них при выборах в парламент.
0: Если шире размышлять о Европе, то видите ли вы это противостояние там, в других странах?
3: В других странах, да, это более ярко выражено. Мы видели при выборах в парламент и в Германии, и сейчас движение, которое проходит во Франции, и в Нидерландах и так далее, у нас нет, я не знаю, слава богу, как сказать, или, 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 или разочароваться в том, что у нас нет ярко выраженного против Европейского союза этих движений, у нас нет такой партии, которые могут эту идею поднять на таком уровне, чтобы избиратель обратил к этому внимание и голосовал за это. И второй момент, что наш избиратель тоже не является противником Евросоюза, потому что на, мы поняли, что мы все-таки не столько та Отдаем Европе, сколько мы получаем, и даже мы жалуемся тому, что мы слишком мало получаем и хотим еще и не знаем, что будем делать, когда у нас не будет денег из Евросоюза. И поэтому у нас нет такого, такой тенденции, как это сейчас довольно ярко проявляется в Европе.
0: А в литве и эстонии как в латвии схожие ощущения э,
3: мне и, схожие ощущение поскольку в этом отношении прибалтика определенно едина да если в других отношениях у нас по разному идут дела то у нас этот евроскептиизм у нас он не прижился и нет таких политических сил и этого вам показывает и последние выборы которые в эстонии состоялись да там есть вместе с собой борьба правые и левые кто выиграет да но тоже у них равновесие получилось в этом отношении и в в результате ничего не поменялось, так что в этом отношении Евросоюз на, Пробал, на Прибалтик может смотреть довольно так смирно, что у нас тут в этом отношении у нас определенный порядок.
0: А евроскептицизм, скажем так, новых стран-участниц Европейского Союза, вроде сравнительно новых вроде Польши и Венгрии, отличается от евроскептицизма, например, одних из основателей вроде Великобритании?
3: Ну, конечно, отличается, потому что это все связано с тем, что защищаются так называемые, или, или не называем, просто так, национальные интересы, которые были связаны и с внутренним распределением, которые, какие политические партии пришли к власти. Мы знаем, что Польша – это более консервативная партия. Сейчас у власти, ну, у них тоже проблемы возникают очень большие. Я сама только что ездила через Польшу, там еще забастовка учителей продолжается, и все эти закрытые школы с надписями, что это все идет. И, но тут больше этот скептицизм связан с тем, что Евросоюз пользуется теми механизмами, чтобы вмешаться в польскую жизнь в том отношении, что решать местные, то есть местные, местные принятые вопросы. Да, вопросы. А в Венгрии это более сложный вопрос. Это вопрос, во-первых, который мало касается Восточной Европы. Это вопрос беженцев. И это тоже опять ставит совсем другие, как сказать, накладки на то, как решать проблемы. И тут тоже свой подход имеется, и тоже люди вот смотрят на то, что мы можем получить, а что мы за это будем платить. И поэтому этот евроскептицизм, не настолько против самого Евросоюза как такового, но против того, какими механизмами и как, мы, как Евросоюз хочет вмешаться в решение внутренних проблем и насколько Евросоюз приним, понимает специфику определенных государств и их проблем.
0: Еще один тезис, который сейчас опять гуляет среди политологов, что новые выборы в Европейский парламент в некотором смысле ознаменуют новую политическую реальность, которая отменит вот это привычное оппозиционное деление правые, левые, консерваторы, либералы. Как вам кажется, это возможно и ну, тогда как будет? Этот я думаю,
3: строить? что может быть сближение между правыми и левыми, и я думаю, такой первый пробный момент или первый камень в эту сторону у нас проявляется в Германии, когда мы, ну кто мог 20 лет назад представить, что крестьянские демократы пойдут вместе, правитель социал-демократами, и все бы думали, что вы просто не, 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 не совсем серьезный человек, который не понимает в политике ничего. А сейчас, как мы видим, когда вот необходимость принуждает это делать. И я думаю, что евроскептицизм может привести к тому, что политические силы уже не будут становиться на такие очень противоположные позиции. Позиции, да, но найдут э, схожие моменты, где можно найти общий язык, и что уже не будет такого противостояния, поскольку э, ну, мы знаем, что если пока двое дерутся, третий может прийти к власти. Я думаю, что Евросоюз уже получил такое, ну, такие уроки, смотря на то, что происходит в регионах, что это уже не будет допущено. Но это мы можем высказать как предположение, но все, что произойдет, мы увидим только тогда, когда узнаем, кто сколько голосов получил на выборах.
0: Это было мнение политолога Илги Крайтуса. Ну что ж, благодарю вас за то, что приняли участие в нашей программе сегодня. Вместе с нами были руководительница кафедры финансов факультета экономики и управления Латвийского университета Рамона Рупейка Апога и председатель правления Центра исследований восточноевропейской политики Айнерс Лерхис. Меня зовут Роман Шмелев, программу подготовила Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами в эфире «Латвийского радио 4».